0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on est sur le premier vrai épisode de cette deuxième saison, puisque le premier était juste une introduction, et normalement, vous devriez voir une légère amélioration de la qualité de l'audio sur cet épisode. Pour la petite histoire, parce que j'en rigole à moitié, ça fait maintenant 9 mois que je ne comprends pas trop pourquoi la qualité de mon son est déplorable, malgré le fait que j'ai un bon micro quand même. Et j'ai pu voir ça avec une personne vraiment qualifiée récemment, il semblerait que je n'ai juste jamais réussi à brancher correctement ce micro. Je crois que la prochaine fois, je ne vais peut-être pas attendre 9 mois avant de trouver une personne qui maîtrise mieux que moi, parce que moitié je trouve ça drôle, moitié je suis quand même une énorme boulette, et j'ai tenu une saison entière comme ça, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, j'ai encore des choses à apprendre, mais normalement, ça devrait être quand même un peu moins désagréable à écouter. Maintenant que je suis passée aux aveux de ma bêtise, je peux commencer l'épisode. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aborder le sujet d'aujourd'hui et que je prenais pas trop le temps de le faire, que j'avais pas non plus trop la motivation de le faire. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une BD sur Twitter. Alors oui, moi j'appelle toujours cette application Twitter. Je ne vais pas réussir à l'appeler X dans cet épisode. Et je ne vais pas mettre de lien vers cette BD parce que vraiment je ne tiens pas à donner de la visibilité à un truc pareil. Mais c'est une BD qui parlait de toutes les excuses, entre gros guillemets, des femmes qu'elles euh, pouvaient mettre en place pour ne pas avoir de relations sexuelles. Bon, moi je peux avoir cette BD sous les yeux, même si je ne vous la montrerai pas, parce que je pense que en plus certains d'entre vous l'ont potentiellement vu passer. Et quand même, c'est vraiment un truc qui dit que les femmes abusent vraiment à dire qu'elles ont mal à la tête, à dire qu'elles sont occupées, qu'elles sont fatiguées, etc. Et vraiment, cette BD a été beaucoup partagée en mode pauvres personnes qui subissent ça de la part de leur copine ou de leur femme ou peu importe. Parce que c'est vraiment genre super dur que la personne vous refuse des rapports sexuels. Bon, c'est Twitter, donc évidemment, ça n'a pas ramené que des débats constructifs. Mais en fait, ça a beaucoup mis la lumière sur la notion de consentement. Et ça a montré que ce n'était pas forcément clair pour tout le monde. Parce que c'était un petit peu dans les débats dire que... Les relations sexuelles dans un couple, ça allait de soi, que le consentement n'était pas si important que ça finalement. En fait c'était un peu expliquer que c'était quelque chose qui était dû quand on était dans une relation, que c'était pas forcément nécessaire de vérifier que l'autre était ok, et qu'en fait il fallait quand même un petit peu se faire violence pour faire plaisir à son ou sa partenaire et pour pouvoir répondre aux attentes de l'autre. Je le précise au cas où ça soit nécessaire, mais évidemment je suis absolument contre ce discours. Ce que je peux comprendre par contre, c'est qu'on ne sache pas forcément s'y prendre. Moi, la première, quand je suis dans une relation depuis longtemps, je peux avoir tendance à oublier un petit peu, de vérifier ce que je fais et tout, mais j'essaie vraiment quand même de travailler dessus et que ça reste toujours un petit peu d'un côté de ma tête. Et en fait, quand j'étais jeune, j'aurais trop aimé qu'on m'apprenne à demander ou à vérifier que c'est ok pour l'autre. Donc je me suis dit qu'en fait, ça valait le coup de faire un épisode là-dessus et d'aborder le sujet. Quand j'en parle autour de moi avec des gens qui ne sont pas du tout familiarisés avec tout ça, c'est toujours un peu le truc de dire... Euh comme ouais, en fait on va pas lui demander l'autorisation mot pour mot et dire est-ce que je peux t'embrasser ça va casser le truc. Alors certes, encore que je suis pas toujours d'accord avec ça parce que dans certaines situations ça peut être très mignon, mais je comprends que ça puisse être un peu gênant quand on est timide de verbaliser à ce point là de manière assez abrupte ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui moi me pose problème dans ce discours-là, c'est que ça provoque quand même toutes les excuses qu'on voit chez de nombreux agresseurs, et je ne vais pas citer les plus connus, je pense que vous allez les reconnaître de vous-même, mais combien de fois on entend le truc de « non mais j'ai du mal saisir les signes ». J'y crois très peu, sachez que j'y crois très peu à cette excuse-là, et en fait il y a quand même une manière de vérifier sans dire forcément « est-ce que je peux t'embrasser ?» sans dire ces mots-là de manière totalement explicite, il y a d'autres manières de vérifier les signes et de s'assurer qu'on a bien compris les signes. Bon déjà quand on est un petit peu subtil, mais ça demande un petit peu de subtilité, il y a le regard. On va pas embrasser direct une personne qui n'a témoigné de rien du tout de spécifique, c'est vraiment la pire idée. En fait on a pas mal parlé avec ma petite soeur récemment parce que souvent l'argument c'est oui mais on peut plus accoster personne dans la rue. Et du coup que c'est plus naturel et que maintenant il faut toujours passer par les réseaux, les appels de rencontres etc. Et vraiment je veux bien... Prendre vos témoignages si vous êtes déjà allé voir une femme, ou même un mec d'ailleurs, dans la rue, que vous ne vous connaissiez pas du tout. Que la personne n'avait montré aucun signe d'intérêt et que c'est devenu l'amour de votre vie. Parce qu'en réalité, je crois vraiment que quand on va d'un point A à un point B, souvent en fait, on ne regarde même pas autour de nous et on n'est vraiment pas là pour ça. Alors je ne dis pas, il peut y avoir des exceptions. On peut avoir un regard avec une personne qui va faire que. Mais en fait, du coup, le regard, il est quand même des deux côtés. Donc vous avez saisi au moins un regard. Je ne parle pas du regard de la personne qui vous regarde mais qui vous voit à peine parce qu'elle est vraiment en train de tracer puisqu'elle est super en retard pour prendre son bus. Mais du coup il y a vraiment plein de manières de se rapprocher doucement, de lancer des regards et en fait de voir si oui ou non ils sont réceptionnés et de vérifier la réaction de la personne. Si tu t'assois à côté d'elle et qu'elle part en courant, plutôt c'est mauvais signe. Si tu t'assois à côté d'elle et qu'il y a zéro réaction, zéro regard vers toi, en fait, tu peux le laisser tomber, clairement. Bon, déjà, va pas t'asseoir à côté d'elle. asseyez toi un peu plus loin. En plus, en vrai, maintenant, on a les téléphones. Donc, si vraiment tu es timide, tu peux aussi voir les réactions par message. Les femmes savent totalement montrer de l'intérêt quand elles en ont. un. Hein mais bon, ça nécessite quand même de garder en tête qu'elle peut changer d'avis. Ça, c'est aussi un point très important. C'est que tu peux envoyer des photos de tes fesses à une personne. Mais le jour où tu la vois, ou tu vas manger avec elle... En fait, t'as pas forcément envie, et peu importe les raisons, ça sera de toute manière totalement légitime. Donc même quand on passe par les réseaux, il faut quand même garder ça en tête, la personne peut changer d'avis. Du coup, je pars quand même du principe que souvent, si t'as pas de à ce moment-là, tu ne tentes pas, c'est mieux. Mais si vraiment, t'as un doute, genre tu crois, mais t'es pas sûr, en fait, c'est là où ça vaut le coup de poser la question. Et en fait, je suis quasiment sûre que je peux promettre que c'est pas spécialement bizarre, et justement, moi je trouve ça très rassurant d'avoir la place de dire non. Ça pose les bases d'une relation qui quand même part sur quelque chose de plutôt positif. Et j'ai déjà eu des garçons dans ma vie qui m'ont dit, est-ce que je peux t'embrasser Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur côté. Et en fait, ça fonctionne vraiment très naturellement. Et même, mais ça c'est totalement subjectif, mais je trouve que ça peut aussi être très mignon et rendre le moment très joli. Maintenant, la BD dont je parle à l'origine, elle est aussi très liée au couple et à la difficulté de dire non quand on est en couple. C'est toujours un petit peu présent dans les mentalités que c'est normal d'avoir une sexualité, que ça va de soi quand on est en couple avec quelqu'un. Et je suis sincèrement la première à penser que c'est important. Mais en fait, ça n'enlève rien du tout au en fait que c'est important d'être sûr que la personne a envie et de respecter ses envies-là. L'élément qui m'a vraiment tendu avec la BD, c'est que sur les dessins, la femme prend vraiment toute la charge mentale. Et le mec est super étonné qu'elle ne soit pas disponible dans l'intimité. Et je vous jure que si une personne doit vous prendre en charge de A à Z comme un enfant dans le quotidien, le soir, elle aura juste envie de dormir. D'un côté, parce que c'est pas du tout attirant de s'occuper d'un enfant quand c'est censé être la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Mais en plus, parce que c'est juste super fatigant, donc c'est normal. Et juste en inversant un petit peu cette tendance-là, en fait, ça peut faire bouger beaucoup de dynamique dans le couple. Mais surtout, là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que le consentement n'est pas moins important quand vous êtes en couple avec une personne, même si ça fait 7 ans, même si ça fait 15 ans que vous êtes avec. Et encore une fois, c'est pas de demander l'autorisation mot pour mot, quoi que ça peut. Moi, je suis toujours d'avis que c'est possible de le faire. Mais c'est aussi juste de demander si ça va pendant que vous êtes en train de coucher avec la personne. vérifier que les gestes que vous faites sont OK. Et c'est toute la communication qu'il y a autour qui laisse l'espace de dire non quand on n'a pas envie. Mais c'est surtout, et c'est quelque chose qui a beaucoup changé mon quotidien à des moments, c'est les réactions qu'on peut avoir. Je m'explique. Imaginons que je suis en couple avec une personne. Ça fait genre 5 ans qu'on est en couple. Je vérifie qu'elle a vraiment envie euh, d'avoir une relation physique avec moi un soir. Et elle me dit là non, pas trop. Elle a, genre, elle n'a pas le moral, peu importe. Elle est fatiguée. Imaginons je réagis soit en lui montrant que ça me rend super triste, soit en lui montrant que ça me rend super mal, soit en lui montrant que je suis déçue, en colère, ce que vous voulez comme émotion considérée comme négative. Forcément, les prochaines interactions elles seront tendues ou elles pourraient être bloquées sur ces éléments-là. Alors oui, c'est frustrant quand une personne nous dit non, mais c'est toute une manière de recevoir le nom d'une personne qui va construire la confiance et qui rend beaucoup plus serein des deux côtés et en fait ça gagne en fluidité et ça permet justement d'avoir une sexualité beaucoup plus épanouissante quand on sait qu'on a le choix. Que ça soit avec une personne qu'on ne connaît pas du tout dans la rue, ou une personne qu'on connaît très bien et avec laquelle on partage un quotidien, dans tous les cas, si on montre que le nom est mal reçu, c'est mauvais signe pour la suite. Parce que ça veut dire que la personne, vous lui posez une question, mais elle n'a pas vraiment le choix, et c'est vos émotions et vos envies à vous qui passent en priorité. Alors que là, justement, dans ce cas-là, vous devez écouter la personne que vous avez en face de vous et c'est comme ça, aussi frustrant que ça puisse être dans certaines situations. Et aussi, pour moi, ça c'est un truc qui est vraiment important, c'est que je n'arrive pas à entendre qu'on puisse absolument avoir envie d'avoir une relation avec une personne qui n'a pas envie. C'est-à-dire que tout l'intérêt de la sexualité, c'est le partage qu'il peut y avoir entre deux personnes. Donc si vous savez que la personne en face de vous, elle se force un petit peu parce que vous lui avez exprimé à quel point ça, la, ça vous rendait triste qu'elle ait dit non, je ne vois pas à quel moment... Ça peut être épanouissant des deux côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je saisis pas du tout. Je crois vraiment que avoir une sexualité en étant sous pression ou mettre la pression à quelqu'un pour avoir une sexualité, ça peut jamais rendre quelque chose de positif. Et je sais qu'on n'a pas forcément tous et toutes eu l'apprentissage de vraiment prendre le temps, de vérifier les signes, mais je crois que c'est vraiment un travail qu'il faut faire, même si on doit le faire tardivement. Et en plus, il faut se dire que. Là, imaginons, ça fait euh, deux semaines que vous êtes avec quelqu'un et vous commencez à vérifier ces signes là Au fur et à mesure, ça gagnera forcément en lisibilité, parce que vous connaîtrez bien la personne. Donc, même si ça ne se passe pas, encore une fois, de checker que tout va bien, vous allez quand même arriver plus facilement à communiquer des deux côtés. Donc, ça sera plus serein, plus facile, et genre, les signes-là seront facile à lire pour le coup, mais quand on ne sait pas au début, quand on n'est pas sûr, ou aussi quand on est avec des gens qu'on sait plus timide que nous par exemple, ça vaut le coup de vraiment prendre le temps de vérifier, de vérifier beaucoup. Même si c'est vérifier trop, c'est pas grave, <rire> ça vaut toujours mieux que de rater une information et de potentiellement mettre la personne mal en face de vous, parce que bah, ça va bloquer toute la suite de ce que vous pourriez partager. Je vais terminer sur ça, j'aurais vraiment aimé que cet épisode ne soit pas du tout utile, mais en fait plus j'en discute autour de moi, plus je vois tellement de mes copines, alors je dis copines parce que c'est majoritairement des femmes qui m'en parlent, qui subissent vraiment cette espèce d'obligation du rapport et le fait qu'il n'y ait pas la place de dire non parce que, c'est comme ça que ça doit se passer entre gros guillemets. En fait je le vois même chez des très jeunes femmes ou parfois même des garçons qui comprennent pas pourquoi leur copine n'a pas de libido. Mais tout le reste autour ne va pas bien donc évidemment ça ne rend pas du tout possible le lâcher prise qu'il faudrait pour pouvoir s'épanouir dans la sexualité. Il commence à être vraiment tard donc je suis pas sûre que les propos, les mots de la fin vont être assez clairs mais j'espère qu'on pourra tous et toutes réfléchir un petit peu à nos manières de fonctionner, d'imposer ou pas quelque chose et de le considérer comme obligatoire ou pas. Je crois vraiment qu'on peut tous faire ce travail-là, même si on pense qu'on n'a pas vraiment besoin. Même moi, en tant que femme, je sais qu'à des moments, j'ai peut-être été déplacée ou peut-être brusqué des personnes ou provoqué des choses qui n'auraient pas dû se produire à ce moment-là, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on est tous des agresseurs, ça veut juste dire qu'on n'a pas forcément appris de la bonne manière et qu'en fait, là, c'est le moment de réaliser qu'on ne fonctionne pas forcément correctement et qu'on a plein de choses à apprendre pour que, justement, ça soit, pour que ça soit beaucoup plus sain par la suite. La sexualité, ça doit vraiment être voulu, ça doit être impulsé des deux côtés et ça ne constitue jamais une espèce de quota à respecter pour être une bonne copine ou un bon copain. C'est vraiment le truc le plus important que j'ai envie de dire dans cet épisode, je crois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire sur le Instagram Willsay-rse que je mettrai en barre d'infos de cet épisode. Si vous voulez discuter de cette thématique, me faire part un petit peu de vos expériences, si vous en avez envie. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi partager l'épisode, noter le podcast ou juste en parler autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, dormez bien, puisque là, c'est très l'heure pour moi de dormir. Et on se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous